0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。而且当时啊，死状是非常非常的惨。那个小詹姆斯呢？满身是血的尸体是在那个铁轨上面找到的。找到的时候，尸体当时已经被碾压成了两截。他继续对这个女孩的尸体进行猥亵。这些小孩真的想得出来
1: ？对，然后又烧尸体。故事里的主角都是那个八岁的小姑娘，杀同学、杀老师、杀猫。
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是想说点不一样案件的思彤，我是想听点不一样案件的某某。哎，思彤，嗯，你最近有没有看一部很火的那部韩剧啊？就叫《黑暗荣耀》哦，看了。你还别说，我为什么要去看这部韩剧啊？就是它里面的那个剧情不是就涉及到霸凌吗？对，因为刚好那段时间我这边有个朋友就在给我讲他接手的一个案件，就是跟那个霸凌有关的。结果那段时间又又刚好网上啊有很多关于霸凌相关的新闻，还有那些霸凌那些小孩视频发的视频，视频哇，看得我真的是汗毛倒竖。但你肯定不知道，《黑暗荣耀》其实也
1: 是取材于一起就是韩国真实的一起暴力事件，是有案件的对但是这部剧之所以有火哈，就除了嗯霸凌这这部分剧情以外，其实更多的对，其实更多的还是乔妹就是饰演的主角复仇对
0: ，就反正复仇到最后看着还是很很解气是不是？
1: 但其实现实中的那一起案件哈，就加害者其实并没有受到相应的处罚，嗯、没有啊？对，而且霸凌手段还更加，就是比剧中更
0: 加的，狠。距离我已经看的有点身体不适了，好吗？没想到现实还更加残忍啊！哇，那你就看，就是就现在咱们这些影视剧哈、啊，它能通过创作的方式，可能会把现实里的一些悲剧给美化一下，要么就是说我们看到那些剧里的情节啊，会感觉很解气，但是面对现实里发生的这些霸凌事件呢，好像往往还是与以那个悲剧更多。对、嗯，那在本期节目里呢，其实我觉得我们就不去深入讲霸凌这这个类型的事件了。我想提的呀是关于未成年人犯罪，因为这个好像也是一个很值得探讨的一个话题。就是你想啊，发生霸凌的群体也是未成年人居多吧？是。但是除了霸凌这件事情以外呢，未成年人他们还会做更多让成年人都胆寒的血案。那在这期节目听完之后呢，其实。我希望大家在面对未成年人犯罪的时候，不要再说什么“他还是个孩子”这种话了，因为这些孩子犯的罪啊，那真的，我觉得就是恶魔在人间。那在我讲这个案子的时候呢，我想先让大家跟我搭个国际航班，呵呵跟我飞到英国去一趟。哦，明白了，不是国内的案件了、啊对。对，我今天我们就国际化一下，我想跟大家讲一个国外的杀人恶童案。那时间上呢，是一九九三年的二月十二号。就当时年仅两岁的小詹姆斯和自己的妈妈呢，到那个购物中心去购物。但是谁知道啊？就在小詹姆斯的妈妈将他带到玩具区去玩的时候，然后自己呢，因为要结账嘛，买东西，所以就离开了那么一小会儿。你想，就付个钱能能多慢嘛？对不对？就很快。<对>但谁知道呢？小詹姆斯就在这样一个短暂的时间内，就彻底的消失了。那小詹姆斯的妈妈就当然就报警了呀。当时呢，虽然是一九九三年，不过那个时候的英国呀，监控是非常普及的了。所以警方呢就快速地调取了购物中心的所有监控，还有那些临街的那些监控嘛，也都一起调取过来了。很快呢，就有了发现。他们发现什么呢？小詹姆斯竟然是被两个十岁左右的小男孩带走的。那当时警方呢认为啊，这个可能是一起诱拐事件。因为我记得，呃，某某你好像以前也提到过嘛，就是会有人贩子用小孩来骗小孩所以呢，我就觉得好像全世界的套路或许也都差不多吧。
1: 对呀、啊，就小孩儿诱拐小孩儿的话，会让大人们就放松了警惕，嗯、就更容易得手嘛。嗯、关键就是，假设小孩儿诱拐的时候被发现了，还可以撒谎否认，就撇清、哦、撇清责任，嗯、对吧？但当然啊，我说的是那些被洗脑后就帮人贩子诱拐孩子的孩子，哈，是不是有点绕
0: ？<笑>好像是，但是你放心，我觉得我听懂了，还有我们的听众应该也能听懂。呃，那我就再说回这起案子啊，就是在这个案件里面呢，警方他们其实也是这样的想法，所以呢，他们就认为监控里带走小詹姆斯的两个小男孩啊，或许是人贩子的诱饵。那虽然监控上哈、啊、是看到了小詹姆斯跟这两个小男孩离开的路线嘛，嗯、但是说实话哈、啊，排查起来还是没那么容易的。而就在案发之后的两天，小詹姆斯呢就被找到了，但那个时候这个年仅两岁的孩子已经是一具冰冷的尸体了，而且当时啊死状是非常非常的惨。那个小詹姆斯呢？满身是血的尸体是在那个铁轨上面找到的。找到的时候，尸体当时已经被碾压成了两截，嗯、而且啊，这个孩子的下半身还赤裸着，嘴里和肛门都塞着电池。哎、这。两岁的孩子电池，嗯、我觉得这个凶手是个变态吧？对呀、啊，我就觉得你看这个行凶者哈，把这么变态而且凶残的行为用在一个才两岁的小孩身上，啊、就可想而知他这个心呐、啊、是多么的阴暗和扭曲。确实。但是当时说来也奇怪啊，就是警方也不知道为什么，可能是他们排查的一个方向嘛，有自己的一个想法。嗯、当时呢就陷入了一些僵局。一开始呢，他们不是说是觉得是拐卖吗？嗯、但就发现这个小男孩的尸体也找到了，而且还是受到这样一个非人的虐待，所以自然呢，他们就觉得跟拐卖是没有关系了。他们就想，会不会是仇杀？确实，有很大的那种积怨。确实，拐卖。嗯不应该伤人。对，这个仇卖的就是人嘛。对，嗯、如果如果是仇杀的话，那这个仇还不小。对，但是当时呢，警方对那个小詹姆斯的父母背景做了一个调查，调查下来发现呢，这一家人并没有什么仇人。那这个调查重点呢，就只能放在监控里的那两个小男孩身上了。于是呢，警方当时就走访了附近的学校，他们就想了解呢，就在案发那个时间段啊，有没有翘课的学生。但是当时呢，并没有什么线索。不过啊，因为这个案件当时是非常非常恶劣的嘛，被报道出来之后，就很多附近的大人呢，就开始主动去留意那些年龄在十岁左右的小男孩儿，而且当时还有一个特别。搞笑也不能说搞笑吧，只能说热心人很多，就很很搞笑的一个现象，就是有一些家长竟然会主动去举报自己的孩子，就说案发当天自己的孩子逃了课，而且还说自己的孩子以前有过不良行为，看会不会因为这些不良行为导致自己的孩子会有这样变态的这种杀人情况出现嘛？嗯、警方当时真的就特别哭笑不得，因为提供线索的家长很多，但是这些线索啊堆在他们那儿，他们。看了之后也发现一点用都没有，不过我倒是觉得这些主动举报自己孩子的家长还挺好的，嗯、就是感觉挺有是非观的，<吧>就不溺爱孩子，<笑>嗯、也不会包庇孩子，嗯，这就很难得呀。啊，其实你说到这一点，我确实还是觉得就是对比了一下哈，当时英国在一九九三年遇到这样一个确实大家都知道很惨绝人寰的这样一个针对小孩的案件，就作为。孩子的父母,父母对,对那些家长能有这样一个主动意识，竟然还可以自己去举报自己的孩子，你就可想而知，他们确实是还是很看重这个案件。对，但再想想我们这边，我还是要提醒我们这边<笑>、嗯、有很多小孩可能就犯了一个很简单的一个小错误，但家长都要去包庇他包逼，呃，就溺爱，就还要保护他，就不承认自己的孩子犯错。所以我觉得有时候家长的教育还是很重要的。对。那我们在说回案件里面，这些热心的家长提供的这些线索啊，虽然说刚才不是说了吗？很多线索感觉都没有用。不过警方呢还是很认真、很仔细的去一一去核实。结果这么核实下来啊，他们就发现有一个自称是汤普逊母亲的人引起了他们的注意，是什么呢？因为这个人提供的证据啊。不单单只是说他孩子当天逃了课，也不是说他孩子砸过什么玻璃啊、偷过什么东西啊，不是这些，反而是这个母亲提供了一双带血的鞋子，你就想想，哦哦、明白了？很可能是
1: 很可能是那个小孩的鞋，是不是
0: ？对，然后警方呢，他们就去比对嘛，就发现这个鞋上的血迹啊，就是小詹姆斯的。那那这样马上啊，警方就行动了，就把这个叫汤普逊的小孩给逮捕了。而这个汤普逊呢，还有一个形影不离的朋友，名叫布尔斯。那这个小孩自然也脱不了干系了呀，因为监控摄像里面就录下的就是两个小孩，就是两个吗？对，显然哈、啊，可能就是这两个孩子了。所以警方就快速的把他也带走了。但是才开始呢，警方在问询这两个小孩更多就是案件细节的时候，这两个小孩啊，怎么都不承认。甚至还在那儿假装自己就很害怕，在审讯的时候还大哭大闹，就是你想小孩儿就在那儿没有没了，明白明白、嗯。可是呢，就是他们面对警方拿出来的，就是那那双鞋子，毕竟有血迹嘛，而且他们还在这两个小孩的其他的物件上面也发现了血迹的，所以进行这这样一个比对，就证据确凿。他们也知道自己不可能再演下去了嘛，所以就不去演那些博取大人同情的戏了，反而啊表现出了超出他们小孩这个年龄的冷静。汤普逊这个小孩呢，就是极力的把杀人的这个责任推到那个布尔斯的身上，而这个布尔斯呢，就是不去提他们的犯罪过程，就怎么问你就是问不出来。就当时警察呀审讯这两个十岁的孩子，花费了他们数周的时间，你你就能想到啊这两个小孩的心理素质能有多么的强。就你说成年人犯罪啊，在警方证据确凿的情况下，嗯、那一般都是该说的都说了嘛，是不是？那还用得着警方你审讯他们数周啊？
1: 差不多三五天，估计成年人就招了,了。对，对
0: 但是这两个未成年人，十岁左右的孩子。他们家人能跟警方耗那么久啊！我真的太佩服了，这个心态。你说到这儿啊，嗯、我倒是想起一部电影，我估计你都看过，啊、叫《坏种》。哦，看了看了，这个片子真的是小孩犯罪太经典了，就儿童犯罪片的鼻祖，我知道的。呃，我记得好像就是《孤儿院》那部电影啊，它的原型好和灵感好像也是来自这个那个《坏种》。对，《
1: 坏种》有两个版本，就一九五六年那一版被称为是未成年人犯罪题材电影的鼻祖，嗯、然后另一版的话就是二零一八年才翻拍的一个版本。我看的应该是这版，嗯啊，对，就就不管是哪个版本嘛，故事里的主角都是那个八岁的小姑娘，对对对嗯，杀同学、杀老师、杀保姆，牛惨了，<笑>对啊，就甚甚至连一直保护她的亲生父亲，嗯，最后都是被被她给设计杀害了。就我感觉这个八岁女孩就跟电影名字一样，就是个天生的坏种，对，是不是也跟这两个十岁的孩子就差不多、嗯
0: ？哇，你还别说，我觉得从刚才啊那两个小孩他们就是被警方审讯的时候，他们那种状态来看啊，如果不是被抓住了，我觉得那后面还真的不知道他俩要怎么大开杀戒呢，就跟那个坏种那个女孩一样，嗯、各种杀啊，太可怕了，哎，想想真的就是恶寒。那那我再说回警方，他们通过数周的审讯呢，从这个两个小孩那儿得到的就是这个作案动机啊和作案的全过程。我提一下，就当时呢，这个汤普逊和布尔斯啊，在案发当天的早上，他们就先从那个学校逃课了，然后呢，到了那个麦当劳，结果在麦当劳里大肆破坏，就跳到那个椅子上就乱蹦乱跳，而且还跑到那个门口吓唬来吃饭的客人。这真的就是现在所有人都讨厌的熊孩子行为吗？对，就在外面碰
1: 到这种熊孩子，你拳头都捏紧了，你还不能上去。我唉，对，<了>因为大部分的家长都十分纵容，就觉得孩子是个宝，嗯、但是出了家门就谁惯着你啊？就
0: 是，那当然，就这两个案件里的小孩啊，在那个麦当劳里就这样胡作非为，那店员怎么可能忍啊？就直接就把他们赶走了。那这之后呢？那两个小孩啊，就到了那个小詹姆斯和他妈妈在的那个购物中心嘛。但这个时候，两个小孩就觉得搞破坏，哎呀没意思了。他们想玩点不一样的，但想来想去呢，他们就决定去诱拐一个小孩不是？哦
1: 、就因为这个
0: ，嗯，
1: 这两个，这
0: 两个小孩有毛病吧？就
1: 自己都是孩子，然后还想拐，<对>还想诱拐另一个孩子，是不是？就他们这种想法，天哪，哦、才十岁呀，哪里来这种想法呀？
0: 就是很让人不能理解啊！就他们这种小小的年纪，心里想的这些事情，我就说，就是一个正直的成年人哈，好像都不会去去有这样的一个想法。就谁没事了，我我会想着去拐个孩子玩，对不对？对，
1: 一般一般拐孩子，要么就什么为钱啊，嗯、就想都是有缘由的，没有什么
0: 就是哎呀，我今天突发奇想，我就想拐个小孩走，哪有这样的一个想法？但是这两个小孩就因为这种想法呀，还行动了。他们当时呢就把目标就锁定在了小詹姆斯身上，然后就趁小詹姆斯的妈妈去付款的那么一小会儿时间，就顺利的呀就把小詹姆斯带走了。而且我跟你讲，这两个小男孩真的是有大病，就他们把这个小男孩带走的时候，一路走还一路对这个小詹姆斯拳打脚踢，果然是天生的坏种。对，但当时警方啊调查了解下来，其实。我觉得还还挺遗憾的，因为在当时呢，有一个老太太，她在路上是看到了这三个小孩儿，但当时呢，她没有看见就是那个汤普斯和布尔斯去殴打小詹姆斯这样的一个行为，当时是他没看到的。不过，他就注意到这个小詹姆斯的脸上有很多伤，他就心里就起疑了呀，他就拦住了这三个小孩儿，就问他们：“哎，你们是不是迷路了？需不需要我帮助？”结果这个汤普逊和布尔斯啊。特别狡猾，他们就说什么呢？说是他们自己发现这个小詹姆斯走丢了。哎，他们他们两个人就就是要把小詹姆斯往警局带。然后这个老奶奶听了这个话之后呢，也没多想，因为你想，就是两个十岁的小孩怎么可能会说一些就是骗人的话呢？总觉得还是去相信小孩子的那种纯真嘛。老奶奶就没管这个事情了。结果就谁知道？这两个小孩到后面还会做出那样的恶行，大
1: 家都说孩子是不会撒谎的，嗯、但实际上呢，一些被家长溺爱、三观不正的那些孩子就很容易撒谎的。就我记得哈，有一部丹麦电影叫《狩猎》，说的就是一个小女孩撒谎说老师侵犯了她，因为那个老师是男生嘛，是男性，所以大家都会相信他，而且小女孩又很小。就觉得他不会撒谎，你说的就是真的，对，嗯、也不会编瞎话，结果就毁了老师的一生啊！直到影片的最后，小女孩才就是才跟父亲承认了是之前撒谎了
0: ，但是那个时候后果已经造成了呀。确实，你看到最后不知道都过了多久了，小女孩才承认，那我觉得对这个男老师的影响还有点大。
1: 肯定的呀，什么就是亲戚朋友啊，还有当时的我记得是女朋友还是妻子，嗯、也都离开了他。
0: 哇，天哪！
1: 就后果其实已经很就很严重，关键是到了最后，那些曾经相信谣言就并还谴责过这位老师的那些亲戚朋友啊，嗯、也并没有对就是对这个老师报以一种歉意、哦、因为其实成年人他也会逃避自己的错误
0: 错对,对、嗯、但是你说到这个电影的剧情啊，就是这个小女孩撒谎这个环节。我想到了一个我身边一个人给我讲的事情，是什么呢？那个人他自己是个老师，是教小学的。他给我讲的是发生在他们学校的一个事情，就说的是当时有一个孩子的父母来学校闹事儿，原因是什么呢？因为这对父母啊，他们的孩子告诉他们说是学校里有个老师打了他耳光。那你想，这个事情其实是很重大的事情了吧？那学校因为家长对,对、嗯、学校因为这个事情，家长又来闹，那当然就很重视了，马上就针对这个老师进行了一个调查。结果给我讲这个事情的老师告诉我呢，说他们认识的这个被调查的老师啊，为人其实特别好，而且平时呢对小孩也是真的出于内心的一个喜爱，就怎么想都不可能这个老师会去打小孩。那现在呢？你也知道，现在很多班级都有监控，那当然学校就马上就调监控啊，嗯、也把家长叫过来了，就说我们一起看看监控到底是个什么情况。结果才发现呢，那个老师根本就没有打那个小朋友，只是伸手轻轻地摸了一下。你说，触摸和扇耳光。这两个行为其实是很明显有区别的吧，对？对是吧？就在镜头里面一看就知道,就知道。那家长也知道自己不在理了呀，所以这个事情就平息了。但是直到现在啊，那个老师他都不明白为什么小孩回到家之后会告诉自己的父母说他打他，就没完全没有这种事儿。所以你说这个怎么去理解这些小孩？难道你说孩子就真的不会说谎吗？很明显啊，会说谎。是吧？嗯，那我们还是再先回到这个英国这个案件上啊。那当时呢，那个汤普逊和布尔斯不是把小詹姆斯带走了吗？然后汤普逊呢，他就决定把小詹姆斯带到那个铁路旁，他们用颜料呢就在小詹姆斯的脸上乱画，并且啊还在他嘴里塞电池，甚至还脱下他的裤子，就，哎呀，反正就是刚才我前面提到的嘛，啊啊、就是他们对他做的那<对>那那种情况。小詹姆斯呢，只要敢反抗。汤普逊和布尔斯就用石头砸他，那就这样呢？等这两个小孩玩累了那小詹姆斯就当时就躺在地上就一动不动了，那明显就是就死了嘛。那这个时候这两个小孩反而没有慌张，你知道他们在干嘛？他们竟然就想到啊，去把小詹姆斯放在这个铁轨上面，就伪装成一起被火车碾死的事故。十岁的小孩你能有这样的想法？
1: 我觉得小孩儿吧，犯起罪来比大人冷静多了
0: 、嗯。哎，好像还真是。嗯
1: 、其实为什么呢？我觉得很简单，就是因为他们对犯罪以及杀人的认知就不清晰。嗯、就不是有句话说的嘛，“不知者无畏”嗯。他们不知道，所以他们不害怕。也正因为是这样哈，这些小孩儿，他们犯起罪来就更冷静。嗯手段也会更狠，太狠了。嗯，对，就是其实跟成年人犯罪相比，就成年人可能还会考虑后果，<对>就比如家人啊、孩子啊,啊怎么办是吧？嗯、对
0: ，当然变态杀手除外了。<笑>那是变态杀手，真的是人挡杀人，佛挡杀佛。<他>对。对那反正我觉得，在这个案件里面、啊，我们唯一能庆幸的，就是这两个小孩他们被成功逮捕了，而且这两个小孩啊，他们还是英国现代史上年龄最小的杀人犯。
1: 不知道该不该庆幸哈，就我、嗯、我我发现哈，就这类未成年人犯罪的案件哈，大部分还是都能抓到凶手的，嗯、就因为这些人不能说人，因为这些凶手年纪都小，<笑>对他们没有毁尸灭迹的财力，也没有那个脑子，哦、所以大部分其实都能抓到的。假设哈，假设就他们有点脑子，且是那种多人作案，就是人多力量大嘛，嗯、合谋起来毁尸灭迹，其实。哎，说到这我就想到了香港早年的那部《三五成群
0: 》是，是、嗯、也是一部电影哈。哦，你讲一下，我我不太了解这个
1: 。它其实是改自香港十大奇案之一的秀茂平同党烧尸案，也
0: 是真实案件。
1: 对，也是真实案件。哦、对，案件里面那些未成年凶手啊，也是将受害人殴打致死，嗯，就他们也是霸凌，结果就是霸凌过后，嗯嗯因为致死了嘛，所以他们就要毁尸灭迹啊。然后他们是十几个人。
0: 那么多，
1: 对，十几个人分工合作，毁尸灭迹，嗯、还他们先是往受害人的脸上就淋硫酸，就是毁灭身份嘛。这些小孩真的想得出来。对，<人>然后又烧尸体。其实他们毁尸灭迹还算成功，但后来之所以被抓住，是因为有目击证人。哇
0: 、嗯哦，那还好，还好有这个目击证人。嗯、对
1: ，其实那个目击证人也是他们霸凌的，就是未成年人之一，哦、算是也算是他们霸凌的受害
0: 者。听到你说的这些剧情里的恶小孩啊，就让我有了一个想法，就是我觉得这样的情景，我真的希望以后哈、啊，只出现在创作者的笔下。就你可以去天马行空的创作，对不对？就我就觉得，就现实每天都给人那么多的惊喜，像这些恶人的惊吓就不要再增加了。确实，但是又很遗憾。我为什么要这么说呢？就是这些恶到极致的小孩就在我们身边。我想提几个我们国内的，因为刚才毕竟说的是国外的嘛，我就想说一个跟我们更加密切的，就国内的小孩犯罪，就是二零一八年的时候，甘肃一个小村庄，一个九岁的男孩想要猥亵一个七岁的女孩，但当时呢，这个女孩就很激烈的反抗嘛，结果这个小男孩就掐住女孩的脖子，把女孩给掐死了。但女孩死后呢，这个九岁的男孩啊。他并没有想到，哎呀，我杀人了，我要赶紧跑，对不对？他没有这样的想法，他反而是做了一个什么事情？他继续对这个女孩的尸体进行猥亵，对尸体进行猥亵。真的，我想不通，天哪！然后你以为这样就结束了吗？没有，他还把这个女孩拖到树下，然后把这个女孩的尸体悬挂在树上，制造出上吊自杀的假象。这就是纯纯的坏种啊！你说九岁的孩子吧，他没有
1: 分辨是非的能力，但是他为什么又知道又他有这样的一些又又去上吊、哦、去伪去伪装呢？就说明其实他应该也是明白他杀了人、嗯
0: ，而且他自己心里还有一个逃脱罪行的这样的一个期期望。对，嗯、就哎，真的是说,说白了就是先天的坏。然后我再说一下，还有另外一个案件是发生在辽宁的一起，一个十一岁女孩的尸体在一个灌木丛里被发现了。当时这个女孩的上衣特别的凌乱，下半身的裤子已经被脱去了一半，身上呢还被捅了整整七刀。而这个案件的凶手啊，是这个女孩邻居家的儿子，当时才十三岁。而且更细思极恐的是什么？是这个女孩的尸体被发现后，这个男孩啊还像看客一样去围观，他就了解就整个警方就调查到了什么什么程度，并且他在警方调查的时候，还把自己伪装得特别无辜。然后他最后因为种种一些痕迹嘛，把他这个男孩列为了嫌疑人。当时他被列为嫌疑人的时候，这个男孩竟然还在自己的班级群里面演戏。竟然还发一些就是聊天语言，就说什么“哎呀，我好害怕呀，他们怀疑我了，我一个小孩怀疑我干嘛？”他竟然在群里说这些话，好有心计啊！对，哎，这也让我想起了前段时
1: 间上热搜的一个新闻，你应该也看过，就是一个七岁左右的小
0: 女孩、嗯、就把一个小男孩抱着往井里扔，哦、对吧？哦我知道，知道，知道，对，对，对。当时这个新闻出来了之后，也是网上吵开了。嗯、对，对，我记得当时那
1: 个男孩就是被丢下去的时候，双手还扒着那个就是谨言，嗯嗯、还还哭。结果他那个小女孩也是很冷静的，就把他的手给掰开、嗯、就就非得要把你扔下去。对，嗯、我相信看到那一幕画面的，就是所有人都是心里一揪啊，同时也是对那个小孩的这种行为，就是、嗯、就是很无语，这怎
0: 么会七岁的小女孩怎么会？这么干就很就很愤怒吧？而且就是从我们的角度来讲哈、啊，就真的不能理解现在这些小孩的这种极端的犯罪行为，
1: 对，到底是
0: 怎样产生的、引起的，就不理解啊、嗯。但是我自己针对这些情况啊，这种犯罪，就未成年人犯罪，我反而有自己的一些想法，当然也只是代表自己的观点。嗯，就一个，我是觉得这些小孩本身就恶。还有一个呢，就是他们家庭教育的缺失，没有人及时在他们做的一些某些小的犯错上面进行纠正。那我想先说一下，就是我前面为什么要说这些小孩本身就很坏、很恶毒？因为我们都知道嘛，就《三字经》里面都提到“人之初，性本善”，但有些未成年人犯罪的案件里面啊，我们会发现这个小孩家里的人其实并没有恶人，就他们的父母有些甚至就很淳朴。那你说，在自己父母都遵纪守法的情况下，那么小的孩子，他从小这种恶意是从哪儿来的？那就是人性本恶吧？对，他本性就是恶的呀。<对>就是因为我的环境都那么的善良，我这个恶恶果应该怎么都不可能有吧？但这些小孩就有。那或许就有人就会说，不一定环境就百分之百是很善良的呀，也有可能其他一些小的一些因素就很坏，就把这些小孩影响了。就比如说现在大家都在说的什么影视剧呀。网络呀，游戏呀，哎呀，说到这，我又想吐槽一下，嗯、就有些家
1: 长就很离谱。哎，就去年记得吧？就 B 站不是出了一个评分很高的动画片《嗯、中
0: 国奇谭》吗？哦，很经典。其实我觉得，相当于是近段时间中国动画很难得看到的这么精致的一部动画作品。嗯、对，但
1: 我记得有一次上热搜，是因为家长举报。嗯说说那个画面嘛，哦、就太恐怖了，对对对嗯、然后吓哭了自家孩子，然后我就奇了怪了，就家长觉得吓着了孩子，你不给他看不就完了吗？你为啥要让人家动画
0: 下架呀？这不就有毛病吗？对，我还记得好像就是《熊出没》，然后还有那个《喜羊羊和灰太狼》，当时也有家长举报，是吧？对，我就说里面的有些镜头会把自己小孩给带坏，<笑>就你就没有办法去理解那些家长，那些家长可能就是觉得就是觉得自己自己家的娃就是个宝，嗯。所以我坏的都是别人我真的对<笑>，然后我真的我就觉得，就是说，就每次哈、啊、听到家长说某个东西会给自己的孩子带来不好影响的时候，就这种说法，我真的觉得特别莫名其妙。就你想啊，就全国那么多跟你孩子同龄的人吧，对呀、啊，那他们看的东西。还有接触的东西也差不多都会有完全一样的吧？对呀、啊，那怎么其他小孩就没有这些恶的行为呢？就没有其他小孩的家长会说，哎，我孩子看了这个就真的变坏了？没有吧？没有啊，就哪怕是有，都
1: 是极极极少数的，那都是个例，你不能用一个个例
0: 去覆盖所有的。对，而且我还想说一个，就是不知道贴不贴切啊，但是确实也有这样的一个现象，就是有些杀人犯的小孩，很品学兼优。对吧？也有这种报道，<对>新闻报道说谁谁家就是某一个人是个杀人犯，但是自己的小孩在学校里面真的就是成绩非常好，就是三观也很正，老师也特别喜欢，也帮助同学。你说这些又怎么解释呢？所以我就觉得某一部分的小孩啊，那就是真的骨子里可能就不善良。嗯。那我再说到，就是刚才我又提到的家庭教育的缺失，因为有些小孩呢，确实就是在自己父母长辈的这种溺爱的一个环境下成长的嘛，所以可能就是大人对他们一些极端的行为根本就不会进行纠正和教育，所以就在这样一个放纵的情况下，这些小孩呢就会觉得啊，整个世界都得听我的。为什么就是我我要做这个事情，会有人出来制止我，或者就是觉得自己为什么想做这样的一个事情得不到别人的赞同，然后就导致了他们一遇到不顺心的事情、不合自己心意的事情，他们就采取极端的行为进行发泄。
1: 对呀、啊，就而且小孩的心理承受能力本来就弱，就很容易被冲动这种情绪所控制，然后就会犯下一些就很极端的错。对对嗯、所以家长们长点心吧，就你你再不管孩子的话，法律和监狱就会帮你们管。总,<的>总有人要
0: 帮你们管、啊。对，所以你看，我们其实说了那么多啊，我在这里还是跟大家强调一点，就不要因为做坏事的人是未成年人，就用那句“他还是个孩子”来帮助他们开脱罪行。我这段时间就是刚好在看犯罪心理学，里面呢对于未成年人犯罪心理是有这样一句描述的，说的是未成年人时出现的犯罪行为及相应的心理活动，常常成为许多惯犯、累犯的前妻。史
1: 。其实这就跟古人常说的“小时候偷针，长大了偷金”是一个意思。其实从古至今，不知道多少人因为小时候犯了一些小错，没有及时纠正，嗯、长大后就犯了大错，甚至是丢了性命。那些都
0: 是血淋淋的教训啊！对，所以面对未成年人犯的重大刑事案件啊，我我真的好想说一句：他还是个孩子，我们不要放过他。
1: <笑>对，同时呢，也希望法律啊，就是在针对未成年人犯罪上更加完善吧。嗯
0: ，是。那今天的爱因斯坦呢？我和某某就跟大家聊到这儿啦，欢迎大家点击订阅、收藏呀，
1: 也欢迎大家评论互动哦。那今天就这样啦，拜拜，拜拜。